0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémy, lui-même papa. Voici leur quotidien.
1: Parents d'abord Bonjour à tous, nouvelle saison de ce programme que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mes côtés un animateur très populaire, un hein. couteau suisse hein, aussi bien capable d'animer des grands divertissements sur TF1 que des tranches d'infos beaucoup plus sérieuses sur LCI. Il Encore que Encore que, <rire> dit-il, il, il s'agit, vous l'avez reconnu à sa voix de... Christophe Beaugrand, bonjour Christophe. Bonjour, merci. Euh, bonjour Rémi, ça va bien ben, Ça va très bien et c'est moi surtout qui vous remercie d'avoir accepté d'être le parrain de cette euh, deuxième saison. Vous ah, allez, je suis honoré. Vous allez, euh, c'est le principe de ce euh, podcast, nous plonger dans votre quotidien de euh, papa avec votre mari Guillain. Vous avez un enfant. Première question toute simple. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous le décrire Comment s'appelle-t-il Quel âge a-t-il Et physiquement à quoi ressemble-t-il
0: Alors, à quoi ressemble-t-il C'est un mystère. C'est vrai que je publie des photos de lui de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais je masque son visage avec un petit smiley pour respecter aussi sa, on va dire sa, voilà, son intimité, puisque lui n'a pas demandé à être à être une personnalité publique en tout cas. Donc, il s'appelle Valentin. Il a maintenant dix euh, mois il mmh. va euh, avoir euh, son enfin voilà fêter son premier anniversaire euh, le 9 novembre il mmh. est né le 9 novembre 2019 euh, donc là on est on est à la rentrée il, il va bientôt euh, fêter ses dix mois et euh, et c'est un petit garçon absolument épatant formidable qui nous a amené euh, beaucoup de joie et et de bonheur dans notre quotidien on était déjà très bien très heureux avec euh, avec mon mari Gislain et là j'avoue que euh, ça nous a apporté un petit supplément d'âme euh, et je pense que tous les parents qui nous écoutent savent mmh. ce que c'est euh, ce qui Enfin, ce que ça représente de fonder une famille. Euh, donc voilà, c'est un, un, un petit bonhomme qui est très, très en forme, qui veut absolument marcher, qui est plutôt euh, assez vif. Plutôt en, moteur. En avance, ouais, très moteur. Mmh. Mais il parle aussi beaucoup. Enfin, mmh. il parle. Et il fait des, beaucoup de bruit, en tout cas. <rire> il fait, il fait <rire> beaucoup comme ça. Enfin, c'est un bébé en même temps, c'est normal, mais <rire> je comprends pas encore toujours tout très bien. Euh, non, mais c'est ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point, euh, dès le plus jeune âge, euh, un bébé a sa petite personnalité. C'est une petite personne de, depuis le début, en fait. <rire>
1: Alors, ce petit Valentin, il a été conçu, il est venu au monde grâce à une GPA, une gestation pour autrui, hein, qui a oui. été réalisée euh, aux états unis Pour ceux qui nous écoutent, qui évidemment connaissent le mot euh, GPA, mais qui ne savent pas exactement euh, ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer concrètement euh, comment ça se passe Alors,
0: euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, une première femme qui fait un don d'ovocytes. Mm -hmm. Une donneuse. Voilà, une donneuse d'ovocytes. Et il y a une autre femme qui va porter votre enfant et qui va le, le faire grandir et qui va permettre à, 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 à cette famille d'être créée. Et euh, nous, on a tenu, évidemment, à, à garder un contact avec ces deux femmes euh, euh, qu'on qu connaît. Je sais que euh, dans les trois quarts des cas, les donneuses d'ovocytes restent anonymes. Mm -hmm. euh, vous avez pu
1: choisir mais, euh, et rencontrer
0: la donneuse d'ovocytes. On, on a demandé euh, à, à pouvoir garder le contact avec elle euh, et on, on a fait notre choix aussi par rapport à ça c'était important euh, d'avoir quelqu'un euh, de de, de, de rencontrer quelqu'un qui puisse mener à bien ce projet avec nous, et qui accepte de, de garder un contact pour qui ce n'est pas juste un don anonyme, mmh. euh, parce que c'est une histoire de famille aussi, et que c'est très important pour mon fils, un peu plus tard, euh, qu'il puisse connaître ses racines. Et rencontrer cette euh, personne Potentiellement rencontrer s'il le souhaite, mmh. et, et si elle, elle le souhaite, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on garde le contact avec elle, on a, euh, son, son adresse, euh, on a son adresse, on a son adresse mail, on s'envoie des messages régulièrement.
1: Question très très directe, hein, Christophe, vous n'êtes surtout pas obligé de répondre. Est-ce que vous savez qui de vous deux dans le couple est le père euh, biologique Et si oui, est-ce que vous acceptez d'en parler publiquement ou non Vous considérez que ça ne regarde Alors, que vous, euh, Valentin et Guylain
0: Oui, nous le savons, mais après ça fait partie de notre, de notre de euh, histoire. histoire familiale. Euh, mais de toute façon, euh, j'ai envie de dire, quand on a un projet parental comme celui-là, euh, savoir quel est le père biologique des deux n'est pas si important. Mm. Euh, L'autre parent entre guillemets est, est aussi légitime. Mm. Euh, donc, euh, c'est vraiment une histoire, de, une histoire de famille et une histoire de, de couple qui veut fonder une famille euh, donc au bout du compte les, euh, la, la génétique euh, mmh. la biologie ça n'est pas si important et d'ailleurs si jamais euh, pour, pour vous dire à quel point c'est-à-dire que si jamais euh, euh, l'adoption avait été possible et plus accessible euh, pour les couples homosexuels euh, moi j'aurais été ravi de pouvoir adopter et ça vous heurte quand on
1: vous demande justement quel père biologique
0: non ça me heurte pas je peux comprendre cette curiosité mais pour moi au final c'est une question qui n'a pas vraiment de sens mmh. en, en, en réalité géniteur et, et, et parent c'est vraiment pas la même chose euh, le père euh, Qu'il soit ou pas le géniteur C'est celui qui va euh, s'occuper de bébé quand il se réveille la nuit C'est celui qui va lui changer ses couches mmh. C'est celui qui va le faire rire, qui va jouer avec Qui va lui préparer euh, ses, ses petites purées euh, pour lui donner à manger C'est celui qui va l'éduquer, euh, qui va jouer avec lui euh, qui, va, qui va sécher ses larmes mmh. C'est ça un parent C'est ça et, un
1: papa au quotidien
0: Exactement, ouais. et le, le lien génétique n'est pas si important que ça Ce qui est important c'est le lien d'amour qu'on crée avec, avec son enfant
1: alors cette GPA hein, dont on parle, ça a été un processus, je crois, extrêmement laborieux, parcours semé oui, d'embûches, hein, comme toujours, ouais, qui a duré, je crois, deux longues années. Quelles ont été les principales difficultés euh, que vous avez rencontrées, Christophe Et
0: encore, on a de la chance. Nous, ça a été assez rapide mmh. parce qu'on a la Deux ans, que... hein, c'est ça. Oui, deux ans à peu près, à partir du moment où on a pris les premiers contacts. Donc, ça, par rapport à d'autres cas, j'ai d'autres amis pour qui ça a duré trois ans, euh, on a eu la chance que tout fonctionne du premier coup, on va dire, assez facilement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je lis sur Internet, parfois, euh, des critiques on m'en a un peu envoyé de, de ce, cet acabit, mais ça existe, en disant, ah, vous êtes allé acheter un enfant comme un objet, etc. Ça n'a tellement rien à voir. La démarche mmh. est tellement longue, tellement complexe. On, on, vous, on vous interroge sans arrêt sur votre volonté de parentalité, sur votre capacité à affronter euh, tous ces obstacles, à mmh. réussir à, à dépasser les échecs, parce qu'il peut y avoir des échecs, euh, que finalement, c'est vraiment pas... Euh, on, ne devient pas vraiment, on ne devient vraiment pas parent par hasard quand mmh. on, on fait ce type de démarche là, mmh. c'est-à-dire que son, son enfant on l'a voulu, on a voulu fonder cette famille et, et euh, vraiment on est quand des gens parlent d'abandon par exemple, en disant il a été abandonné par sa mère, ça n'a rien à voir, c'est au contraire un enfant qui a été encore plus voulu que les autres, qui a été tellement désiré y compris par les femmes qui nous mmh. ont aidés euh, à, à réaliser ce projet-là. Parce qu'en aucun désormais. cas, il y a un abandon. C'est à l'inverse un don. Un don d'ovocide d'un côté et le don de soi pendant mmh. euh, neuf mois mmh. euh, pour s'occuper de notre enfant et, et, et lui permettre d'arriver, de, de, de venir au monde. Mmh. Voilà. Donc, il y, y a quelque chose de l'ordre du don et c'est pour ça qu'on a gardé un contact exceptionnel avec, avec cette femme Whitney qui a porté notre bébé. Euh, qui, et ils sont devenus des amis avec son mari Jacob et avec leurs trois enfants. On s'envoie des messages régulièrement. Euh, ce matin encore, elle m'a envoyé des, des photos. Ils ont passé le, le week-end dans un lac. Pas très loin de chez eux. On s'envoie des photos euh, de Valentin. enfin C'est mmh. devenu comme des un peu des cousins éloignés.
1: Mmh, de la famille. Oui, complètement. C'est évidemment très cher, hein, malheureusement pas accessible à tous les couples. Non. Combien ça coûte en, en, en moyenne, pas, pas vous hein, précisément, mais en moyenne euh, ce, ce type de euh, Alors, euh, euh, ce, je, vais type de donner, je vais
0: vous donner effectivement une, une fourchette de prix qui va sembler gigantesque pour euh, les, les gens qui nous écoutent. Donc, euh, je suis vraiment conscient et mmh. c'est pour ça que vous je vais vous faire cette petite euh, introduction d'abord parce que je suis vraiment conscient d'avoir cette chance-là de pouvoir euh, être privilégié. Après, je connais des gens euh, qui... Euh, n'avaient euh, pas forcément les mêmes moyens financiers qui ont fait des prêts familiaux, mmh. ou des gens qui ont euh, vendu leur appartement même et qui sont retournés en location pour pouvoir mener à bien ce projet il faut compter entre euh, 120 et 150 000 dollars donc mmh. ça fait entre 100 et 140 000 euros à peu près <rire>
1: Alors j'aimerais qu'on revienne quelques instants sur l'annonce de cet heureux oui. événement. Alors ça s'est fait dans les colonnes de nos confrères de Galin dans un ouais. très joli papier, un très bel article paru en novembre dernier. Pourquoi avoir décidé d'en parler publiquement Était-ce par peur qu'on vous vole votre histoire Était-ce pour euh, libérer euh, la, la parole Racontez-nous. Alors
0: j'avais pas vraiment peur qu'on nous vole notre histoire entre guillemets parce que je pense qu'aucun euh, paparazzi euh, serait euh, venu. Euh, euh, nous, nous poursuivre, parce que, mmh. déjà, on n'a pas le droit de photographier des enfants, etc. Donc je pense que ça aurait été compliqué et ça aurait peut-être été mal perçu. Euh, non, en revanche, euh, il était de notoriété publique, euh, au moins dans le milieu, qu'on avait un projet parental et que ça se serait su au bout d'un moment, et puis qu'on en aurait peut-être parlé nous aussi. Et effectivement, on avait envie de raconter cette histoire euh, pour, euh, pour contribuer à faire évoluer les mentalités. On l'avait déjà fait avec notre mariage, avec Gislain, parce que pour moi, c'était très important de montrer que... Ben voilà, on est un couple comme un autre et qu'un mariage homosexuel, finalement, ça ressemble beaucoup à un mariage hétérosexuel. Bon, sauf que... Il se trouve qu'il euh, y a, ou, dans un cas ou dans l'autre, ou pas de robe ou, euh, ou, ou pas de costume. Ou éventuellement, il peut y avoir un costume, d'ailleurs. Ou une robe, d'ailleurs. Tout, <rire> tout, 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 tout est possible. Tout est possible, d'ailleurs, vous avez raison. Euh, nous, on était plus <rire> classique. On a fait costume, costume. mais euh, non, non, mais c'était important. Je pense que les jeunes, notamment, ont besoin d'images euh, pour pouvoir se, se projeter, pouvoir s'identifier. De figures de
1: figure publiques qui prennent la Exactement.
0: parole. Exactement. Euh, ce qui m'a le plus touché, c'est toutes les réactions très positives que j'ai reçues, notamment de, euh, de mamans, de mères de famille. Il n'y a pas que des, des, des homos qui, qui étaient heureux de voir cet exemple-là, mais il y avait aussi tout un tas de mères de famille qui me regardaient à la télévision habituellement, qui n'étaient peut-être pas très au fait de tout ça et qui me disent ⁇ Ah bah vous me montrez un exemple, ça me fait plaisir ⁇ Il y a même des mamans qui nous ont écrit euh, ⁇ Ah bah j'ai appris que mon, mon garçon était homosexuel, j'imaginais que j'allais jamais être grand-mère, quand je vous vois, bah, ça me fait plaisir, je me dis que c'est possible. Donc euh, non, j'ai eu beaucoup de quelques attaques, mais très peu nombreuses, et surtout euh, 99% de témoignages mmh. très émouvants. Alors, peut-être
1: un mot effectivement hein, sur alors, ces jolies réactions mais aussi, vous le dites, hein, quelques messages de haine de remise en question oui. de la légitimité hein, c'était ça de, la, euh, de cette démarche hein, de cette démarche de GPA mais pas beaucoup, alors, franchement. comment vous les vivez ces attaques à ce moment précis quand on est jeune papa, on dort pas beaucoup on est forcément à fleur de peau, <rire> on a envie de montrer son bonheur, comment, comment, non, mais on, on en parlera dans quelques instants du sommeil mais comment vous les vivez à ce moment-là ces, ces attaques
0: c'est vrai qu'il y a pu avoir quelques attaques violentes mais elles ont été tellement peu nombreuses et tellement contrebalancées mmh. par des choses très positives euh, qu'il n'y a pas eu de souci. Non, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi des gens qui se posaient des questions, mmh. euh,
1: des gens qui pouvaient avoir un doute sur euh, sur la matérialité. C'est pour ça que je vous ai posé la question d'expliquer ce que c'était aussi ouais, concrètement exactement. une
0: GPA et qui avait parfois des fantasmes en disant euh, vous avez utilisé le corps d'une femme, etc. Et on lui expliquait, que euh, enfin j'ai expliqué, euh, j'ai fait un peu de pédagogie aussi sur les réseaux mmh. sociaux en discutant avec les gens à partir du moment où ils étaient respectueux et pas mmh. avec les gens qui insultaient évidemment, mais à partir du moment où les gens étaient respectueux et posaient des questions qui pouvaient être légitimes parce que quand on connaît pas. Y a un... Et puis, il y a beaucoup aussi de militants contre euh, la, la GPA qui, qui balancent beaucoup de mensonges mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Il se trouve qu'aux états unis par exemple, pour citer cet exemple-là, euh, les, les, on, on ne choisit... On ne, comment dire On ne profite d'aucune femme dans la misère, par exemple, parce que je lisais beaucoup mm -hmm. ça sur les réseaux sociaux, parce qu'aux états unis la réglementation est très précise euh, et qu'il euh, faut ne pas avoir de besoins financiers. Mm -hmm. L'argent ne peut pas être une motivation financière. Donc, il faut avoir un minimum de revenus, euh, il faut avoir une vie stable avec mm -hmm. un couple il faut avoir fait ses enfants etc donc c'est en aucun cas une femme dans la mise alors je crois que c'est ce qui se passe hélas dans certaines autres filières comme en Ukraine en par Ukraine, exemple on en parle en ce euh, moment effectivement mais voilà parce qu'il y a il y, y, y a des questions qui se posent mais aux États-Unis il y a ce qu'on appelle une filière éthique mm. c'est ça que j'essaye de faire aussi un peu de pédagogie, pédagogie expliquer, euh, pour expliquer publier. et puis je, après je peux comprendre qu'on se pose des questions mm. donc il suffit d'écouter d'échanger euh, et de comprendre les critiques et d'essayer d'expliquer comment on a vécu les choses pour euh, pour faire avancer les mentalités je suis un petit pas de côté sur les, les réseaux sociaux
1: où ouais. vous êtes alors là, pour le coup régulièrement, même très régulièrement, la cible de messages homophobes, euh, violents. Comment est-ce qu'on arrive à se protéger euh, et, et moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous avez déjà dit j'en ai marre de ces torrents d'insultes. Je vais euh, fermer pour, euh, pour toujours, une bonne fois pour toutes, mon compte Twitter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Alors,
0: j'ai déjà entendu des, des artistes ou des personnalités qui disaient la même je chose. Je m'en vais. Qui disaient voulaient, euh, mais alors là, moi, au contraire. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'à cause d'une de, poignée d'emmerdeurs, oh. euh, ce soit à moi de partir. Euh, <rire> je, franchement, J'y suis, j'y reste. Non, il aucune une raison, enfin, je, moi j'ai la chance de pouvoir sur mes réseaux sociaux dialoguer avec les gens euh, j'utilise beaucoup pour mon, pour mon métier aussi euh, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un feedback sur votre travail pour progresser aussi mmh. euh, et les critiques dans, quand elles sont constructives sont intéressantes, euh, donc euh, je ne voudrais pas mettre à mal ce lien là que j'ai construit avec les gens euh, pour euh, donner raison quelques, quelques excités, voilà, voilà ce serait leur donner raison donc non, euh, ce sont euh, c'est pas à la, à la victime entre guillemets mmh. même si je ne me considère pas comme une victime, mais en tout cas il faut pas renverser les rôles. Euh, Ce n'est pas à la victime, entre guillemets, de s'en aller. Euh, c'est aux réseaux sociaux de faire le ménage et de faire en sorte de foutre dehors ceux qui insultent, ceux qui
1: agressent euh, et vous ceux attaque, qui mettent les bien possible aux autres. Vous attaquez en justice quand euh, ça m'est arrivé, ça mais de
0: euh, il faut que je vous dise le, le, les choses, c'est que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. C'est très difficile de trouver des adresses IP. Mmh. Euh, des gens se mettent à euh, se, se, se domicilier à l'étranger. donc euh, Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Donc, il faut que euh, les plateformes, Prennent les choses au sérieux pour essayer de mettre en place euh, des mesures pour euh, euh, voilà pour éloigner la haine et mmh. les humiliations et le, le harcèlement sur Internet parce que euh, la justice c'est très compliqué c'est très long donc euh, euh, c'est un peu décourageant en vrai. Mmh.
1: Alors Christophe, ça fait déjà quelques minutes qu'on qu discute. Hein. C'est passionnant que vous nous parlez de votre histoire, du chemin, de votre chemin que vous avez dû parcourir euh, avant de devenir papa. Je vais vous proposer une petite respiration avec un quiz. Ah, très ah, bien. Ça s'appelle le Daddy Quiz. Alors, <rire> le la, Daddy Quiz. C'est la bien. tradition dans ce podcast. Pour vérifier
0: si je suis un bon papa,
1: c'est ça euh, Vous allez voir. Non, c'est des questions surprenantes. Je vais vous poser quelques questions en rafale. Vous devez répondre. C'est le but du jeu hein. de manière okay. très courte. Juste en quelques Sans mots. réfléchir. On n'a pas le droit de développer. Et évidemment, pas de joker. Hein, sinon ça, non, ça, ça bah non, non, non. <rire> ça serait ça sera trop, trop facile. Je trouve une réponse, en tout est cas. Est-ce que vous êtes prêt, Christophe à, à tout. <rire> Christophe, oui. si vous deviez confier votre fils Valentin une journée entière pour un babysitting à l'un de vos collègues animateurs de TF1, un seul, lequel serait-il
0: ah, Alors, ce serait euh, sur Karine Ferry, parce que c'est la meilleure mère que je connaisse, qu'elle est folle amoureuse de ses enfants et que je suis sûr qu'elle serait une parfaite babysitter.
1: Si vous deviez choisir à la télévision ou parmi vos amis célèbres, un parrain pour votre petit Valentin, lequel serait-il
0: ah, il, a, il, a, il, a il a deux marraines en l'occurrence, mmh. puisqu'il avait deux papas, on s'est dit on va mettre deux marraines. <rire> Mais ce serait euh, mon parrain à moi dans, dans, dans ce métier, celui que je considère comme tel en tout cas, ce serait Nikos.
1: Mmh. Et les deux marraines, quelles sont-elles euh, Les deux marraines sont ma meilleure amie et la meilleure amie de Vous est-il déjà arrivé, Christophe, de faire semblant de dormir la nuit lorsque Valentin se réveille en pleurant, évidemment, pour que Gisline aille à votre place.
0: Non, mais je soupçonne Gisline de l'avoir fait, déjà, ça. <rire> si... Non, généralement, j'ai le sommeil tellement lourd qu'il euh, il a pu arriver que je ne me réveille pas, mais je ne faisais pas semblant. Je dormais vraiment.
1: <rire> si dans quelques années, Valentin vient vous voir et vous dit « Papa, je veux devenir... » candidat de télé-réalité, un <rire> univers que vous avez pratiqué dans bah je vais le passé, Je vais le
0: pistonner, alors. <rire> Qu Qu'est-ce vous lui Je lui donnerai des trucs. Bah, si ça l'amuse vraiment, pourquoi pas Je dirais de se méfier quand même, de mm. faire attention. Je lui donnerai des conseils.
1: Dernière question de ce Daddy Quiz. Songez-vous déjà avec Ghislain à avoir un deuxième enfant
0: euh, pas encore pas encore. Euh, peut-être ça va venir euh, là, là pas, pas tout de suite laissez-nous profiter de notre première paternité
1: <rire> allez on poursuit notre discussion avec une question là encore très directe comment est-ce que vous allez vous faire appeler vous et gislain euh, par Valentin quand il sera en âge de parler est-ce que euh, l'un de vous deux ça sera papa l'autre par un autre euh, petit nom est-ce que les deux se feront appeler papa racontez-nous tout oui je pense
0: que en fait euh, euh, c'est une
1: question qu'on nous pose souvent mmh. dans notre environnement proche c'est effectivement un sujet qui peut intriguer le, oui, le, bien sûr. le quotidien d euh,
0: bah, en fait on a envie tous les deux euh, de, de se faire appeler papa donc je, je pense qu'on va euh, j'ai des amis pour le coup un couple de filles qui ont fait ça euh, et du coup c'est maman Uh -huh. euh, et, et parfois, quand euh, euh, bah, quand il y en a deux à côté, bah, ça s'accompagne d'un prénom pour savoir à qui mmh. on parle plus précisément. Mais euh, euh, a priori, ce sera papa. Après, ce sera Papa lui. et papa. Ce donc, sera papa Gislain de... et papa Christophe. Peut-être enfin. papa Christophe. Ce sera lui de choisir en même temps. Mmh. Euh, donc, on va voir comment les, les choses évoluent. Pour l'instant, euh, quand il nous appelle, c'est essentiellement <rire> da, da, da,
1: da. donc c'est pas encore très clair. On va voir. Ça va arriver vite. Mais oui, oui, je crois. Ouais. Cette histoire, votre histoire hein, que vous nous faites vivre, Christophe, avec beaucoup de sincérité. Comment est-ce que vous allez la raconter? à Valentin, ce que vous avez déjà commencé à lui raconter, euh, comment ça va se passer
0: euh, Oui, c'est très important de lui raconter euh, d'où il vient, pour, mm -hmm. de lui raconter ses, ses racines, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que, euh, que de mentir à un enfant, ou que de, de ne pas lui, lui raconter les choses, et pour tout vous dire, j'en avais parlé avec pas, pas mal de gens euh, qui euh, ont déjà eu recours à des GPA, et puis j'en avais discuté avec des pédopsychiatres aussi, mm -hmm. euh, et beaucoup euh, croient en la mémoire utérine, et euh, au fait que les enfants comprennent des choses, donc euh, pendant la grossesse, on est allé aux états unis euh, euh, on avait fait la première échographie des 5 mois avec, euh, avec Whitney et, euh, et je lui avais beaucoup parlé euh, en, en approchant ma, euh, ma bouche du ventre de Whitney euh, et puis euh, ensuite quand on est reparti euh, en France puisqu'on ne pouvait évidemment pas passer la grossesse aux états unis évidemment mmh. euh, j'ai continué régulièrement à envoyer des, des messages que j'enregistrais sur mon téléphone des messages audio Pour qu et qu'elle lui faisait écouter et on a par exemple on avait acheté un petit livre de musique euh, que, euh, avec, les, avec les pages et on appuie sur les les boutons, etc. Et du coup, euh, elle lui faisait écouter régulièrement. Elle nous envoyait des vidéos où on voyait qu'il réagissait en, en bougeant des chansons en français. Et il avait une préférée. Et ben, je peux vous confirmer que c'est toujours sa préférée aujourd'hui. Ouais. Il adore quand je lui chante. C'est ouais. l'araignée gypsy. Ouais. Monte à la gouttière. Euh, je pense que ceux qui... <rire> on voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Alors, il, il adore. Euh, et alors, Je sais pas ça si, lui si ça lui rappelle, mmh. effectivement, euh, quand, quand, quand il grossesse. était dans le ventre de Witness. C'est possible. En tout cas, on a toujours tout raconté. Même euh, nouveau-né, euh, je lui ai raconté, on lui a raconté pour le coup très simplement, on lui disait, voilà, on, on est deux papas, on était deux papas, on était parents, mmh. euh, on avait très envie de faire un bébé. Euh, et du coup, quand on explique les choses euh, simplement à, à des enfants, ils sont en mesure de comprendre mmh. Il suffit de leur
1: expliquer Alors, Ils sont en mesure de comprendre, mais parfois les enfants sont cruels, on le sait, notamment dans les cours de récréation à l'école. Est-ce que vous avez peur, en toute sincérité, que... Euh, votre fils Valentin puisse un jour souffrir du regard des autres, se sentir différent. Je mets évidemment le mot différent entre guillemets. Oui, je comprends. Parce qu'il a deux papas. Euh, -ce alors, c'est une crainte que vous avez. Vous voulez que je vous gérer, dise, euh, j'ai
0: pas, pas vraiment pas peur du regard des enfants. Euh, généralement, le problème il y a des parents. Euh, <rire> mais quand on élève son enfant euh, correctement et qu'on apprend à son enfant la différence et la tolérance, euh, je suis pas très inquiet. Peut-être qu'il peut y avoir une une surprise au début, une curiosité. Mmh. Tous les gens ne sont pas opposés. Alors évidemment, si vous, si vous euh, tombez en classe avec des enfants dont les parents sont manifs pour tous, oui, ça va peut-être être un peu compliqué. Si jamais vous avez la chance de tomber sur des parents qui sont un peu ouverts, même s'ils ne connaissent pas trop euh, l'homoparentalité, bah, justement, nous rencontrer euh, permettra peut-être pour eux de faire tomber un certain nombre de clichés, de stéréotypes. Mmh. Euh, donc c'est un travail qu'on doit faire. Et dans tous les exemples que j'ai dans mon entourage d'enfants euh, nés de, de GPA qui ont grandi maintenant, j'en connais, je des qui ont eu, euh, une fille qui a 18 ans en l'occurrence, euh, ils nous disent tous et c'est assez, assez marrant euh, qu'à l'inverse, les, les, les enfants sont très fiers défendent leurs parents défendent et donc du coup, coup ils n'en souffrent pas au contraire ils ont l'impression d'être euh, d'avoir quelque chose en plus peut-être à défendre mmh. et généralement euh, sont des enfants en tout cas euh, qui sont élevés dans sans doute une plus grande compréhension de l'autre de la différence de l'évolution de la société euh, mmh. donc ils sont généralement en, en,
1: en phase avec euh, mmh. avec euh, leur euh, avec euh, la, la vie contemporaine mmh. en tout cas une question très naïve est-ce que vous êtes déjà posé la question de la sexualité future de votre fils quand deux papas ont un petit garçon est-ce qu'il a plus de chance de risque en employant le mot chance qui de, est probabilité, est plus de probabilité comme ça c'est neutre de devenir homosexuel c'est une vraie question hein, qui, qui doit, Il y a des gens qui me posent cette question c'est marrant mais poser.
0: toutes les études qui ont été faites parce qu'il y a des études il y a du recul notamment aux États-Unis parce qu'il y a eu beaucoup de familles homoparentales en France il y a un, je crois pas qu'il y ait d'études dans ce sens je les connais pas en tout cas il y en a peut-être euh, montre qu'il y a le même, le même pourcentage, le même pourcentage même ni plus ni moins. Euh, donc, euh, donc, finalement, il y a relativement euh, peu de probabilités que, que Valentin soit homosexuel. Mais si jamais il l'était, nous l'accepterions tel qu'il est. Et s'il est hétéro, c'est bah, -ce que... bien, ça fera... La
1: tolérance, dans tous Mais les cas. Ça fera une
0: belle fille à la maison, ça changera. <rire> alors,
1: au quotidien, un enfant en bas âge, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est du boulot, ouais. Et oui. Savoir... Mais c'est génial. alors J'aimerais savoir, concrètement, comment vous vous répartissez les tâches avec Gislain Est-ce qu'il y en a un qui est plus en charge de la nourriture, l'autre des euh, couche, comment ça se passe Qui fait quoi à la maison oh,
0: Je dirais que c'est vraiment euh, vraiment partagé pour le coup. C'est marrant parce que mm -hmm. j'ai le sentiment, alors c'est dans ce que je vis, alors c'est peut-être euh, un exemple personnel, mais j'ai le sentiment que euh, quand il y a un couple de deux papas, il y a un partage des tâches qui est plus équilibré. Euh, bah, en tout cas, plus naturellement équilibré. J'ai l'impression que dans les couples hétéro que je connais, en tout cas, donc je ne voudrais pas euh, trop m'avancer, mais quand même, très souvent, il euh, y, y a quelque chose qui fait que, euh, bah, on dit, il y a les tâches maternelles. Quand même. Donc euh, voilà, c'est la maman à qui on laisse faire beaucoup de choses et le papa fait un peu moins. Euh, bah déjà, euh, évidemment euh, Quand la maman donne le sein par, par définition euh, Voilà, forcément Le, 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 le papa, euh, il ne peut rien faire euh, Mais du coup, nous euh, J'ai l'impression que c'est vraiment égalité Alors après, oui, euh, je suis un peu plus euh, Moi, c'est moi qui prépare la bouffe à la maison Même pour, pour, tout, pour toute la famille hein. Donc, euh, je suis peut-être un peu plus J'aime bien, je prépare les petits pots, ce genre de choses euh, Mais gislin donne autant euh, à, à manger à Valentin que moi C'est peut-être un peu moi, plus moi qui prépare les... Parce que je pense que s'il préparait... Euh... <rire> Je pense que Valentin ne voudrait pas en manger, <rire> ce serait une catastrophe donc c'est peut-être pour ça. Mais euh, non non c'est très équilibré et je, je pense que c'est très sain dans un. Puis après ça dépend des moments. Quand j'ai des coups de bourre professionnels, Gislin est un peu plus euh, voilà un peu plus à fond euh, et, et inversement. Donc euh, après c'est tout tout se fait de manière assez équilibrée. Mmh. Euh,
1: dans, dans le cadre d'un un foyer dans, comme tout un, tout un chacun. En fait. alors Dans votre couple, dans votre foyer justement, comment est-ce que vous avez géré l'arrivée de Valentin on, sait que, on le disait tout à l'heure, les jeunes parents ne dorment pas beaucoup, ça peut être propice source d'engueulade. Est-ce que ça a été le cas dans votre couple ces premiers mois de, alors, de tempête, su... de tornade Pour
0: le coup, oui, c'est une petite tornade qui arrive, mais on, on a de la chance parce qu'on a, on a un, un petit garçon qui est très vif, très, qui a une pêche d'enfer, mais qui dort bien. Euh, avant ces deux mois, il dormait, il faisait ses nuits quasiment complètes, donc, euh, donc franchement, ça allait. Euh, et sinon, non, j'ai été surpris. En fait, on était un peu comment dire au tout début, on se disait voilà, il euh, y a quand même une crainte. Est-ce qu'on est-ce qu'on va assurer, etc. Et finalement, c'est marrant. Hein, on, moi, je m'y préparais depuis des années. J'ai toujours eu envie de devenir papa. Euh, donc, euh, euh, c'était euh, voilà, je me sentais vraiment prêt. Mais on s'est rendu compte. Moi, je me suis senti très apaisé, très serein. Donc, il y a eu quelque chose de l'ordre de. Les choses se sont faites de manière très naturelle. Et, et au contraire j'ai dire on s'engueule presque moins qu'avant qu a... parce que Barzo s'engueule toujours un petit peu il a, il a un sale caractère quand même mais,
1: <rire> mais du coup non non mais ça, ça se passe de manière très euh, naturelle est-ce qu'on va garder une vie amoureuse une vie intime même quand euh, oui. on n'a plus une minute à soi
0: alors un peu moins quand même mais... <rire> oui mais on a la chance que, que Mamie Habite Alors. à côté J'ai ma maman qui, euh, qui habite à côté de chez nous, à quelques kilomètres, exactement. Donc du coup, euh, quand on a besoin de se faire un petit repas en amoureux, de se retrouver un peu, euh, et ma, ma mère est tellement heureuse euh, de pouvoir s'occuper de son petit-fils, elle est, elle, est, elle, est, elle est totalement gaga. Donc, euh, donc ça, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, mmh. non, on a... Et, et c'est vrai que dans un couple, quel qu'il soit, et je pense que ceux qui nous écoutent, euh, et celles qui nous écoutent seront d'accord euh, il faut euh, se réserver toujours des, des petits moments à deux, garder euh, des, des moments d'intimité euh, euh, parce que sinon oui on peut se faire euh, vite, euh, comment dire, dépasser par le quotidien avec un bébé.
1: Alors on parlait de votre maman, vous avez perdu votre euh, papa très jeune au début des années euh, de ouais, 2000. j'avais 24 seul, ans. Ouais. Ouais, et lui seulement 55 ans, emporté par un cancer est-ce qu'il vous arrive d'imaginer le, le grand-père qu'il aurait été Ah oui oui, bah oui visualiser on... en train de jouer avec le petit Valentin C'est
0: frustrant parce que bon alors maintenant ça fait très longtemps que mon, mon père est décédé, euh, ça va faire euh, 20 ans l'année prochaine prochaine, donc, euh, donc j'ai appris à vivre sans lui, évidemment, euh, mais j'y pense très souvent, mmh. bien sûr.
1: Vous et, lui rendez hommage Oui, ouais,
0: ça, ça m'arrive, oui sur la fête des pères récemment, euh, et, euh, et c'est vrai que euh, oui, forcément, on se dit euh, euh, comment il aurait... Euh, euh, bah, j'aurais été curieux de lui présenter Gislain, il se serait bien entendu, je pense, j'aurais tellement aimé qu'il puisse être à notre mariage, j'aurais tellement aimé qu'il euh, qu puisse... Euh, euh, voir euh, que, euh, que professionnellement ça se passe bien pour moi. Je pense qu'il aurait été tellement fier que je sois aux grosses têtes. Il était fan des grosses têtes quand euh, euh, quand il était euh, quand j'étais petit, on écoutait tout le temps. Euh, euh, C'est les euh, bougeurs, Ouais ouais, c'était c'était culte. Je pense qu'il aurait été très fier. Il m'a entendu. Euh, dans on va se gêner, chirurgien. Euh, euh, quand j'avais déjà commencé quand euh, avant avant qu'il s'en aille. Donc euh, il, il a il m'a vu en tout cas euh, commencer à réussir ma, ma vie professionnelle et je pense que ça l'a ça l'a épanoui. La ma vie
1: personnelle, ce petit et, garçon. Il a il aurait, ouais, il, aurait... Gaga, hein. ah ouais, il aurait été Gaga.
0: Je pense qu'il aurait été Gaga. Un... C'était quelqu'un de très ouvert. Et c'est rigolo parce que je suis toujours très euh, marqué par euh, évidemment mon, mon enfance et mon passé. On a passé tous nos étés sur le bassin d'Arcachon parce qu'on est originaire du sud-ouest de la France et euh, mon papa avait un petit voilier et on allait faire du, du bateau sur le bassin d'Arcachon à l'île aux oiseaux, etc. Et, et il se trouve que euh, pendant les vacances, là au mois d'août, on a loué une, une maison au Pilat sur mer à côté mmh. de la dune du Pilat. Donc je vais lui faire faire ses, ses premiers pas dans le sable. Euh, lui faire faire ses premiers pas dans le sable et, et les pieds dans l'eau du bassin, c'était euh, symboliquement quelque chose d'important. Familialement aussi, je pense que mon père aurait été très content de ça. Donc mmh. euh, ouais, c'était important pour moi.
1: Mmh. Et Pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser, Christophe, le mot de la fin. Ah bon Ima imaginons que votre petit Valentin tombe justement sur ce podcast dans quelques années. il qui
0: existera encore, les podcasts, ah, d'ici là sera, ça, sera,
1: ça sera comme une bonne vieille VHS. Hein, ah bah on oui, soit, on dirait dira, qu'est-ce que
0: c'était ringard, alors
1: ah, Imaginons qu'il tombe quand même sur ce podcast. Quel message souhaiteriez-vous lui adresser à Valentin
0: Oh alors ça je ne m'étais pas préparé je vais, je, 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 je vais y aller sans réfléchir euh, Valentin je voulais juste te dire que tu es sûrement la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie et qui nous est arrivée avec Gislain et que c'est un, un bonheur de tous les instants de t'avoir eu même quand tu étais insupportable, même quand tu te cognes et que tu te mets à hurler parce que tu veux essayer de te tenir debout et que tu n'y arrives pas alors là au moment où tu m'écoutes j'espère que tu as réussi à tenir debout et que tout va beaucoup mieux dans ta vie euh, moi depuis que j'ai vu ton petit visage le jour de ta naissance euh, la seule obsession que j'ai et que j'avais et que j'aurai encore c'est de faire en sorte que tu sois le plus heureux sur cette planète et, euh, et de te rendre euh, tout le bonheur que tu nous as rendu, voilà je t'embrasse
1: Parents d'abord Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur le site de Télé-Loisirs mais aussi sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa ou encore Apple Podcasts.